0: Tacha Radio. Radio. Parzellenprognosen.
1: Plots and Prophecies.
0: Ein fünftägiges Festival feiert die Gartenkulturen.
1: Festival celebrating gardening practices
0: in Gegenwart und Zukunft.
1: Present and Future.
0: Mit Musik. With music. Radiokunst.
1: Radio Art.
0: Gesprächen. Talks. Und täglichen Überraschungen.
1: And daily surprises. Senden wir rund um die Uhr. Wir werden we'll broadcasting around the clock. Direkt aus dem Garten. Straight from the Garden. Diskussionen am Mittag. Urbane Landwirtschaft, vertikales Gärtnern. Sie hören ein Audiocast von Datscher Radio 17 in freundlicher Kooperation mit dem Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, der grünnahen Landesstiftung für politische Bildungsarbeit in Berlin. Moderation Gabi Schaffner. Im Gespräch mit Claire Gusko, Growth Manager in Farm und anne katrin Kuhlemann, Bereich Bildung bei Topfarmers.
0: Willkommen bei der... Diskussion am Mittag zum vertikalen Gärtnern. Momentan sitzen hier vor mir auf dem Sofa Ann-Kathrin Kohlemann, Die Geschäftsführerin ist ähm, bei Blue Economic Systems und bei Top Farmers arbeitet. Und neben ihr sitzt Claire Gusko von Infarm. Und meine Idee ist vielleicht, stellen Sie sich einfach mal ein bisschen vor, was Sie machen und wie Ihr Betrieb aufgebaut ist. Heute geht es ja um Formen des Gärtnerns, ja, platzsparenden Maßnahmen und nachhaltiger Lebensmittelproduktion immer aktueller werden. Also werden wir uns mit Fragen beschäftigen, ändert sich die Architektur der Städte in Bezug auf, dass äh, zum Beispiel diese Farmen mit eingeplant werden, Ändert es unsere Einstellung zu Pflanzen und zu Lebewesen. Und ja, Frau Kuhlemann, bei Ihnen ist es ja so, Topfarmers macht ja Ihnen Fische und Tomaten. Bitte sagen Sie doch mal was dazu.
2: Ein top Farmers kommt eigentlich von Rooftop, weil das Potenzial für Urban Farming in den Städten ist natürlich am größten, wenn wir es dann irgendwann schaffen, auch auf die Dachflächen zu gehen. Das ist sehr komplex, ist auch regulatorisch, aber auch logistisch keine kleine Aufgabe, deswegen macht es noch fast keiner wirklich mhm. konsequent. Wir haben eine Flächenkonkurrenz, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir, die Städte wachsen weiter. Berlin hat 50.000 neue Einwohner im Jahr, die irgendwo wohnen und leben müssen. Und da müssen wir nicht konkurrieren um die Flächen. Das wäre dann auch, auch als Landwirt nicht mehr bezahlbar. Wenn wir noch bezahlbare Lebensmittel anbieten möchte. Also Topfarmers macht ähm, Aquatheraponik, so halt nennen wir das. Ähm, also ein etwas erweitertes Aquaponiksystem. Sprich, wir haben Fische und Pflanzen im Kreislauf, so wie das in der Natur auch ist. Der Dünger muss ja irgendwo herkommen, den die Pflanzen dann aufnehmen. Wir züchten afrikanische Wälse, die bei uns in den Becken sich tummeln. Das Wasser wird dann über drei verschiedene Zonen, sozusagen Temperatur-Klimazonen geleitet. Wir haben einen Bereich, wo wir Bananen, Ceylon, Spinat, Taro, alle möglichen Dinge züchten. Wir haben den subtropischen Bereich mit Tomaten, Gurken, Paprika, Chili, all diesen Sachen, die man so kennt als, als klassische Gemüsefrucht. Und dann haben wir den, das gemäßigte Klima, bei einen relativ kühlen Bereich für Salate und Kräuter aller Art. Also vom Basilikum über auch Asiasalate, Rucola, da wächst und gedeiht alles Mögliche an Kutterbund, Querbeet.
0: Wie groß ist das denn? Das hört sich ja an, als ob das quasi die Fläche hat von einem botanischen Garten mit Treibhäusern. Wie stellt man sich das vor?
2: Das sind zweieinhalbtausend Quadratmeter in, unter Glas, also im Gewächshaus. Die Gewächshäuser waren schon da. Wir gehen gerne dahin, wo wir Sachen nutzen können, die eh schon da sind, sei es Abwärme oder eben in dem Fall alte Gewächshäuser, die wir nur, nur in Anführungsstrichen ähm, ein wenig modernisieren mussten. Und ja, das ist nicht, das ist, klingt erstmal groß, das ist aber im Endeffekt äh, das, was vielleicht 100 Menschen im Jahr essen. Also das ist nicht wirklich... Also wir, ver- wir, wir vergessen gerne, wie viel Fläche jeder von uns eigentlich auch verbraucht, um seine Lebensmittel so überhaupt anbauen zu können. Wie viel sind das etwa? In Deutschland brauchen wir ungefähr 2000 Quadratmeter pro Kopf und die, einen Großteil davon haben wir in andere Länder ausgelagert. Das haben wir nicht hier in Deutschland an Anbaufläche.
0: Claire Gusko, InFarm ist ein bisschen anders organisiert.
3: Ja, ich bin Growth Managerin bei InFarm. InFarm ist eine Vertical Farming Company. Wir machen keine Aquaponics, sondern nur Hydroponics. Das heißt, bauen die Pflanzen ohne Erde an und die Nährstoffe und alles andere, was die Pflanzen brauchen, bekommen sie dann durch die Wurzeln und wird dann durch die Wurzeln aufgenommen vom Wasser. Wir haben unsere eigene Technologie entwickelt. Das sind de facto modulare Gewächshäuser, die man in Gebäuden sozusagen installieren kann. Aktuell sind wir in Supermärkten, in Hotels und Restaurants. Man könnte die aber auch theoretisch in Schulen oder Krankenhäusern dann auch installieren, um dann da frische Lebensmittel Anzubauen, die dann direkt vor Ort gegessen werden können. Ich habe im
0: Internet gelesen, dass die Pflanzen über Wasserdampf ernährt werden, der mit Nährstoffen versetzt wird.
3: Das ist äh, Aeroponics. Ähm, Hydroponics wird durch Wasser und Aeroponics, das ist durch Dampf und dann das ist eine andere Methode, ja mehrere für Indoor-Farming. Wir machen Hydroponics und nicht Aeroponics.
0: Ähm, Wie stellt man sich das jetzt, also ich war ja da, aber für
3: unsere Hörer, das hört sich kleiner an. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, also bei uns ist es wesentlich kleiner. Wir arbeiten ja mit einem, sag ich mal, Bauchhasten-Prinzip heißt also ein System ist ungefähr zwei Quadratmeter, also braucht zwei Quadratmeter Fläche und die kann man dann halt nebeneinander, übereinander dann so aufstellen, je nach Bedarf, wie Pflanzen man braucht. Wenn Sie sich das so vorstellen können, das sieht eigentlich aus wie, ich mag das Wort nicht, aber wie ein Kühlschrank halt. Schrank, sehr groß, mit sehr vielen LED-Lichtern und auf sieben Lagen werden dann sozusagen die Pflanzen dann äh, angebaut. Das sind sieben Regale. Genau, ja. Da gibt es ja ein ganz spezielles
0: Prinzip. Diese Pflanzen sind ja angeordnet in so einem spiraligen Muster, das eben auch an das Muster im Inneren einer Sonnenblume erinnert.
3: Das ist auch einer unserer hauptdesign die wir bei uns im Hause haben. Wir versuchen, so weit es geht, uns von der Natur aus inspirieren zu lassen. Und daher kommt auch diese Spirale, die der Blütenkonstellation der Sonnenblume sozusagen entwickelt wurde. Die Jungpflanzen kommen dann in die Mitte rein und wachsen dann stetig nach außen. Ja, zum Beispiel für eine Basilikumpflanze, wenn sie dann halt drei Wochen bei uns im System waren, kann man die dann von außen ernten. Und vom äußeren Rande und dann die neue Jungpflanze dann wieder in die Mitte so einpflanzen. Ja, natürlich zu den, den Fischen und den
0: Tomaten habe ich jetzt auch eine Frage. In dem Fall wird nicht vertikal gegärtnet. Also, wie sieht das denn bei Ihnen aus?
2: Also, wir haben unsere Pflanzen zum Teil sehr wohl mehrlagig, das schon. Ähm, also, gerade jetzt Salate, Kräuter ähm, wäre eine totale Platzverschwendung, wenn die nur einlagig die Fläche nutzen. Ähm, Tomaten hingegen, die werden gerne 4 fünf Meter hoch werden. Das wäre ziemlich schwierig, die ähm, übereinander zu stapeln. Und die Fische sind nicht drunter oder drüber aber wir arbeiten eigentlich so, dass wir das Wasser so wenig wie möglich pumpen müssen. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit Schwerkraft und versuchen es eben wirklich zu kaskadieren und und auch in dem Sinne vertikal zwar zu denken, aber ähm, man man kann das vertikal anordnen, aber dann ist man ja bei einer irren Höhe. Ähm, Machen wir im Moment nicht. Die Fische müssten wir dann unterirdisch haben, (lacht) damit man noch vier Meter Tomate und nochmal darüber Salate anordnen kann. Das wird ganz schön schwierig.
0: Wie Sie ja gesagt haben, man muss sich das als größeren Kühlschrank vorstellen, Mhm. der dann auch mit ähm, Lichtern und Wasserversorgung und allem wird ausgerüstet mhm. und den kann man kaufen einfach.
3: Ne, also unser Businessmodell funktioniert so, die, wir verkaufen die nicht, sondern hunde Kunde kauft, so, wir nennen es auf Englisch, Farming Capacity, also die Kapazität in unserer Farm die Pflanzen anzubauen und dafür zahlt man dann eine monatliche Abogebühr und bekommt dann jeden Monat oder eigentlich also bei uns jede Woche ähm, zwei bis drei Mal dann seine Ernte, die dann auch von unseren Growern dann geerntet werden und wenn es jetzt im Supermarkt ist, ähm, verpackt werden. Wenn es im Restaurant ist, dann einfach direkt in die Küche dann sozusagen geliefert werden. Wie ist das bei Toffers? Gibt es auch Ableger oder
0: modulare Systeme oder ist das so eine Zentralversorgung?
2: 2500 Quadratmeter, das ist nicht groß ähm, im Verhältnis zu dem, was wir an Menschen, äh, was wir eigentlich brauchen an Fläche. Bei uns ist es so, wir, wir versorgen damit die Kunden, wir liefern die genauso die Ware zu, Kunden, also Gastronomie. Man kann auch bei uns im, im Besucherzentrum selber mitnehmen, ähm, vorbeikommen und auch bei der Gelegenheit dann angucken. Was wir jetzt machen, ist, wir expandieren an weitere Standorte. Also wir multiplizieren, wir werden nicht den einen Standort größer machen. sondern ein bisschen ähnlich wie bei Ihnen waren. an weitere Standorte, auch in andere Städte, äh, weil ich muss nicht in der Stadt anbauen, um dann in eine andere Stadt zu liefern. Das ist natürlich Quatsch. Nee. Das ist ja
0: so, dass um, dieses vertikale Gärtnern, also für mich, auch wenn ich jetzt eigentlich selber hier Gärtnerin bin und mich mit ökologischen Themen durchaus ab und zu beschäftige, hat dieses vertikale Gärtnern einfach so einen Science-Fiction-Aspekt. Es ist so wie etwas, mit dem man noch nicht vertraut ist. Wohnt man in einer Stadt und man geht in den Supermarkt, man kauft die Sachen und vielleicht hat man noch Großeltern, die einen Garten haben. Dann ab den 90er-Jahren rückten die urbanen Gärten ja immer weiter in den Mittelpunkt, eben auch als eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, im kleinen, persönlichen Rahmen. Und jetzt beginnt ja schon so eine Art Umwälzung. Es wird jetzt immer mehr aquaponisch angelegte Betriebe. Wie ist die Entwicklung? Frau Gulman, Sie haben ja gesagt, am Anfang wussten Sie gar nichts. Wie hat das angefangen?
2: Wir beschäftigen uns bei der B-Solutions schon seit vielen Jahren mit Nachhaltigkeit und Technologien, die von der Natur lernen. Und dementsprechend stolpern wir immer wieder über Dinge, wo wir sagen, warum macht das eigentlich keiner. Und ganz oft ist das altes Wissen auch. Gerade jetzt im Bereich der Landwirtschaft gibt es eigentlich wenig neu zu erfinden, sondern wieder zu entdecken. Weil so wie wir arbeiten, hat man in China vor 3.000, 4.000 Jahren schon Reis angebaut. Da war das ganz normal, dass Fische in den reis geschwommen sind. Heute geht das nicht. Da sind so viele Pestizide drin, die Fische würden nach einem Tag auch oben schwimmen. <lacht> An sich ist der Gedanke nicht neu, dass man in Reislauf denkt und in, in Ökosystemen denkt. Und das ist nur adaptiert auf die moderne Welt, auf die urbanen äh, Gegebenheiten, die wir heute haben. Ich sehe da eigentlich zwei Trends. Wir versuchen, wenig Technik wie möglich zu nutzen und so viel mit der Natur zu arbeiten, wie es geht. Und es gibt diesen Trend hin zu, ich gehe in eine geflossene Fabrikhalle und bringe alles künstlich rein. Ich bringe künstlich die Nährstoffe rein, bringe künstlich das Licht rein, künstlich alles drumherum ja, und schaffe einfach eine Umgebung, wo ich halt fast schon ein bisschen wie im Labor dann die die Pflanzen züchten kann. Das sind zwei Richtungen, wo gerade bei beiden viel passiert, aber auch noch ganz viel ausprobiert wird. Jetzt im Moment ist das weit davon entfernt, auch nur irgendwie einen Promillen-Marktanteil zu haben. Also da wird schon viel mehr drüber geschrieben, als tatsächlich real im Markt jetzt schon Ware verfügbar wäre.
0: Aber es wird kommen. Wie sehen Sie das?
3: Also ich müsste da eigentlich zustimmen. Der ganze Ansatz bei uns ist ja auch, wir möchten diese ganze importierte Ware, die man normalerweise, ob es jetzt Salat aus Spanien oder also teilweise habe ich in England auch Wagel aus Thailand bekommen, der auch viel günstiger war. Das wollen wir halten, also den deutschen oder den englischen Konsumenten halt eine Alternative geben, wo sie auch wissen, das wurde hier direkt vor Ort angepflanzt. Das wurde jetzt nicht irgendwie chemisch oder irgendwie behandelt, damit es diesen ganzen langen Weg bis zu mir im Supermarkt überlebt. In in Deutschland vielleicht weniger, weil wir hier im Glück auch mit dem Rechtssystem vielleicht ein bisschen mehr geschützt sind. Aber zum Beispiel in Amerika, da weiß man teilweise nicht oder in England auch, weiß man teilweise nicht, wo das Essen herkommt. Also England hatte ja dann damals auch diesen Riesenskandal, wo das Rindfleisch eigentlich Pferdefleisch war und die Kunden halt nicht wussten, was es war, bis es dann irgendwann mal herauskam und die Engländer essen halt kein Pferdefleisch. Und dieses ganze, sag ich mal, Food System, wie wir das nennen, man kann, sag ich mal, die Lebensmittelkette sehr schwer von Anfang bis Ende verfolgen und auch wissen, unser Basilikum kommt aus Berlin. Man kann entweder da hingehen und dann wirklich schauen, wie das angebaut wird oder man schaut bei Infarm in den Modulen in den Supermärkten einfach rein und weiß, daher kommt mein Basilikum, ich nehme den auch mit nach Hause, zwei Schritte bis zu mir auf den Tisch und da merken wir, dass die Konsumenten mehr und mehr danach fragen. War vielleicht früher nicht mehr so oder nicht need äh, zu wissen, woher das Essen kommt, aber ganz besonders die etwas jüngeren Konsumenten, die legen halt sehr viel Wert drauf, zu wissen, woher das Essen kommt, dass es auch hoffentlich ein bisschen nachhaltiger, sag ich, produziert wurde. Also einer der Gründe, warum unsere Gründer ähm, das System sozusagen entwickelt haben.
0: Ist es denn vorstellbar, dass sich die Architektur unserer Städte Allmählich ändern wird in Bezug darauf, dass dann doch vielleicht einfach keine Äpfel aus Neuseeland kommen. ist
2: nicht sinnvoll, alles in der Stadt anzubauen. Das muss man mal ganz klar vorweg schicken. Also, wir werden keine Apfelplantagen, wir werden keine Kartoffeln, wir werden keinen Weizen in die Stadt holen. Dafür sind die Flächen viel zu klein. Das muss ja mal realistisch sein: der Neubau in Deutschland ist prozentual so mickrig. Wir müssen mit dem Bestand arbeiten, der da ist, den nutzen und das geht auch. Gerade in Deutschland, wir haben so hohe Traglasten auf den Dächern und so. Also, man, da kann man mit ein bisschen Intelligenz und Engineering, und das können wir Deutschen, glaube ich, kann man da schon sehr viel möglich machen. Warum ist uns so wichtig, dass wir den Fisch drin haben? Das ist nicht nur, dass wir ein Ökosystem haben und so einen Kreislauf, sondern das ist ein Fisch, der kriegt ein Kilo Futter, um ein Kilo Fisch zu produzieren. Das schafft fast kein anderes Tier. Und das schaffen also auch andere Fische nicht, Thunfisch hat 20 zu 1. Rind mit sieben Kilo oder was. Also wir müssen ja auch gucken, wie wir perspektivisch neun oder zehn Milliarden Menschen ernähren. Und wir können eben nicht immer nur, wir sind reich, wir importieren das immer, auch die Flächen letzten Endes und erlauben uns das und nehmen aber anderen Menschen damit was weg. Das machen wir uns oft nicht bewusst. Und das wird dauerhaft so nicht gehen.
3: Also das Einzige, was wir optimieren, sind die Wachstumsbedingungen. Die Pflanze wächst einfach so wie von der Natur aus. Wir geben halt der Pflanze genau das, was sie braucht. Ob es jetzt konstante Sonne oder immer so viele Nährstoffe, immer genügend Wasser und also ist halt so ein bisschen so Pflanzenparadies in einem System. Was wir total merken, ist, es macht natürlich einen Riesenunterschied. Was sie heute im Supermarkt kriegen,
2: ist fast nichts reif geerntet worden. Selbst im Sommer kommen die Tomaten im Prinzip immer noch aus Spanien, wenn sie Pech haben und sind also grün geerntet und dann auf dem Weg begast worden, damit sie dann rot im Supermarkt liegen. Und das schmeckt auch nicht. Das weiß jeder, der die Tomate auf dem Balkon hat. Warum schmeckt die anders? Ja, weil die Sonne sie rot gemacht hat. Und den Unterschied, den hat man natürlich, wenn man in der Stadt anbaut und einfach wirklich Sonnenreif dann erntet, wenn wirklich reif und nicht Tage vorher oder Wochen vorher. Das macht einen Riesenunterschied im Geschmack, aber eben auch in den Nährstoffen, die drin sind, das hat dann überhaupt wieder Vitamine. Wenn wir schon Fleisch essen oder tierische Proteine, dann wenigstens solche, die so nachhaltig wie möglich auch mit den Ressourcen umgehen, die da in dem Moment zum Einsatz kommen. Deswegen haben wir uns auch für diesen Fisch entschieden, auch dafür bewusst in der Stadt, auch tierische, nicht nur Gemüse, sondern eben auch ein tierisches Lebensmittel zu erzeugen. Und wir haben ganz viele Veganer, die große Fans von uns sind, lustigerweise, die sagen, wenn die alle unbedingt Tiere essen müssen, dann wenigstens euren.
0: Infam war auch ein Start-up und die Frage war, ja, es gibt ja, wenn der Staat wie zum Beispiel in Japan sich dafür mehr interessieren würde, werden ihre Projekte denn zum Teil gefördert? Gibt
3: es da Vergünstigungen?
2: Nein, bei uns steckt 100% privates Geld drin, kein Cent staatliches. Bei
3: uns auch. Ja. Da muss ich eine leichte Kurve doch wir haben äh, von der EU-Kommission haben wir damals Fördergeld bekommen. Das war aber jetzt nicht nur für unser Konzept, das war ein Teil einfach für generelle Förderung von Start-ups. Aber jetzt trägt sich das, das... Neues Geld, was wir jetzt eingenommen haben in unserer letzten Finanzierungsrunde, das war nur für Privatinvestoren.
0: Also ich komme jetzt zum Schluss unserer Diskussion am Mittag und bedanke mich jetzt überhaupt noch mal ganz herzlich bei Frau Ann-Kathrin Kuhlemann von Top farmers Dankeschön. und Claire Gusko von Infarm. Dankeschön. Und äh, was jetzt natürlich noch wichtig ist, der Punkt Besuche wurde ja angesprochen.
2: Bei Topfarmers am besten auf stadtfarm.de schauen, wir haben unser Besucherzentrum, das ist im Moment werktags geöffnet, immer bis 16 Uhr. Bei größeren Gruppen Anfragen ruhig stellen, wir machen auch Führungen so für 30, 50 Personen, kein Thema, gehen auch mehr rein. Wir sind ja im Landschaftspark Herzberge und dementsprechend können wir da alles machen, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Also
3: unsere Websiteadresse adresse ist infarm.com oder auch .de, weil es funktioniert. Wir sind aktuell noch in, in Kreuzberg, da kann man leider nur mit einem Termin vorbeikommen und dann ist dann hoffentlich auch ein infarmer, dabei, der ihnen dann halt eine kleine Führung geben kann. Am besten für solche Sachen dann info.infarm.de dann einfach anschreiben und Bescheid geben, dass sie vorbeikommen möchten.
1: Das war das Audiocast Diskussion am Mittag Urbane Landwirtschaft Vertikales Gärtnern von Dacia Radio 17 Moderation Gabi Schaffner Redaktion und Schnitt Niki Matita eine Produktion von Minimatica für Datscher Radio 17 und das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung ermöglicht mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenbatterie Berlin.